0: Grüße euch im Namen Jesus, einen guten Abend und wir werden einen tollen Abend haben mit dem Wort Gottes. Wow. <lacht> Was denkst du jetzt? <lacht> denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert und trinkt durch bis dass es scheidet Seele und Geist auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Darf ich Beate nach vorne bitten? Du hast ein prophetisches Wort gehabt am, was, am Dienstagabend. Würdest du uns das kurz weitergeben?
1: Also am Dienstag habe ich, äh, ich hab ein Schwert gesehen. Und das Schwert, äh, als ob jemand ihm so in die, in die Erde so geworfen hätte, hat sich so bewegt. Und das war ein schönes Schwert, schöner wie dieser hier. Das war silberner, so ein schönes Schwert. Und ich habe gesehen, so Dunkelheit um das Schwert. Und ich habe verstanden, es geht um die Zeit, nicht um die Tageszeit, sondern um die Zeit, in der wir leben. Und äh, ich habe verstanden, Gott hat gesagt, äh, schaut auf äh, das Schwert, schaut auf mich, schaut, das Schwert ist das Wort und ich bin das Wort. Und die Zeiten sind so dunkel und sie werden immer dunkler. Ihr müsst auf mich schauen, so könnt ihr nur überleben, weil die Dunkelheit nimmt zu. Und ich bin die Garantie, ich verändere mich nicht, ich bin standhaft. Und das war
0: das Wort. Dankeschön, Dankeschön. Das Wort Gottes ist hervorgegangen. Es ist verkündigt in der Welt in ihre Finsternis, und es steht fest und es wankt nicht. Es hat seinen Wahrheitsanspruch, der nicht bezweifelt werden kann. Es steckt schon seit Zeiten und ist bis heute der Scheidepunkt für die Welt. Die Welt muss sich dem Wort Gottes stellen. Steckt. Seit langen Zeiten. Das Wort Gottes. Gott hat sichergestellt, sein Wort in der Welt zu verkündigen. Es aufzuschreiben. Und hat sein Volk dazu berufen, auch das Volk Israel war dazu berufen, dieses Wort zu verkündigen. Die Propheten verkündigten Wort, schrieben es aus und ver verbreiteten es. Auch Jesus, Jesus ist das Wort, er ist lebendig. Es zeigt den Weg zu Gott, das Wort. Es ist Gottes Reden, das heute noch hörbar und deutlich ist und hörbarer und deutlicher auch werden muss. Es trennt Sünde von Gottes Anspruch auf Heiligkeit. Es gibt einen Maßstab. Dieses Wort gibt einen Maßstab hier auf der Erde, an dem sich alles messen muss. Nicht nur die Taten, sondern auch Gedanken, Motive und Einstellungen. Und deshalb dringt dieses Schwert hindurch, es dringt hinein. Und jeder muss sich diesem, Wert, äh, diesem Schwert stellen. Nicht nur unsere Taten, die nach gut und böse geteilt werden, sondern auch unsere Motive, unsere Gedanken. Und was ist der Maßstab? Was ist heute noch ein Maßstab? Man, will, man versucht ja alle Maßstäbe irgendwo auf die Seite zu rücken, damit man, damit man eben das, was früher als böse hingestellt war, heute als gut heißen kann. Die, die vom Gericht verurteilt waren, noch vor Jahren, wurden durch eine Auflösung dieses Gesetzes, heute werden sie noch dafür bezahlt dass man sie anscheinend falsch gerichtet hatte. Das ist Pervision. Wir brauchen diesen Maßstab, der auch heute noch genauso steht und genauso verkündigt wird. Das Wort Gottes. So sagt das Wort Gottes. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter, das Wort, welches, welches ich geredet habe. So spricht Jesus. Das wird ihn richten am jüngsten Tage. Möchte jetzt einige Leute nach vorne rufen, die uns kurz rüberbringen, was sie zu diesem wunderbaren Bibelfers an Gedanken haben, den Gott uns gegeben hat über das Wort. Die Schrift, das Wort Gottes ist von Gott eingegeben. Es nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung und zur Gerechtigkeit. Und ich möchte da erst äh, nach vorne bitten, jetzt äh, den, den äh, Anatoli. Ich lese euch diesen Bibelvers noch aus einer anderen Übersetzung vor, eine neue Übersetzung. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Anatoli, ein Gedanke darüber.
2: Ja, wo Ralph hat mich angesprochen. Ja, dann ich war in die Küche wir heute, ein Missionsessen mit Tamara und dann habe gesagt, ja gut, habe gesagt Gott, was soll ich geben? Ja und dann habe ich sofort gekriegt von Gott. Äh, so ist es, wir äh, wollen ein gutes Leben haben hier auf der Erde. Wir lernen viel, ja. Guter äh, Beruf, viel muss man lernen. Aber das ist, nutzt auch Menschen nicht, weil wir müssen einmal sterben und vor Gott stehen. Darum, Gottes Wort ist wichtig für uns. Ja? Gottes Wort ist für ewig gegeben. Und Jesus selber ist dieses Wort, wir haben gesagt. Und äh, dass wir äh, wollen, aufwachsen, wir müssen dann das Wort Gottes nehmen im Geist, wachsen geistliche Leben, weil nur Geist erreicht ewige Leben, nicht unsere Leib. Ja, darum geht es ganz wichtige, wo Schriftgelehrte damals diese Pro Philosophie, Professoren, Doktoren, egal, die haben gesagt zu Jesus, Meister, Lehrer, und, Je und Jesus hat gesagt, Lehrt von mir, darum nimmt von Jesus. Und ihr werdet ewige Leben haben, weil das Wort Gottes sagt, nur durch Glaube an Jesus Christus wir sind gerecht. Amen.
0: Amen. Dankeschön. Darf die Olga nach vorne bitten, einen Gedanken zu diesem Bibelvers.
3: Also erste, was mir, ähm, ich habe mich daran, äh, eine Geschichte mir in den Kopf aufgetaucht. Ein junger Mann, das war 19, also Anfang... Letztes Jahrhundert, äh, der war gegen, gegen Gott, gegen Wort Gottes und er hat Werte verloren und er musste in äh, eine Gemeinde einfach absitzen, einen Gottesdienst. Und er dachte kein Problem, ich mache meine Ohren zu. Und da saß er die ganze Gottesdienst so und dann schickt Gott eine gesalbte Mücke auf seine Na Fliege, auf seine Nase. Und er saß so und sie wollte nicht, die Hände waren beschäftigt in die Ohren. Ne? Und da hat er einfach Hand kurz weggemacht, damit diese Fliege weg ist. Und er hat nur ein Wort gehört. Wer die Ohren hat, der höre. Und er wurde dann später ein sehr bekannter Prediger. Und ähm, ich sage, wo Gott Welt geschaffen hat, der hat nur Wort gesagt und es wurde materiell. Alles wurde. Und diese Bibel, das ist das gleiche Wort Gottes. Und die Menschheit ist immer auf der Suche nach einem Medikament oder einer Tablette, Wenn du die du schluckst, die wird alle deine Krankheit äh, heilen. Das heißt, egal, ob du Blutdruck oder die Tablette sozusagen erkennt deine Mangel und heilt. Egal welches. Und ich möchte sagen, das Wort Gottes. Also ich glaube fest daran, ist diese Tablette für unsere Seele, für unseren Geist und auch für unseren Körper.
0: Amen. Amen. Ganz klasse. Wunderbar. Raphael, ein Gedanke.
4: Ich schwere eine Gedanke, da kommen mehrere, aber ja, muss ich gehorsam sein. Wort Gottes, die Bibelstelle, was wir haben gelesen, erster Gedanke ist mir gekommen: Wasserwaage, Wasserwaage und sichere Weg. Also, diese, wie ich zu Glauben gekommen bin, habe ich niemanden gehabt. Ich möchte ja nicht Zeugnis geben jetzt, aber habe ich niemanden gehabt, außer meine Frau, weil durch sie bin ich zu Glauben gekommen. Sonst konnte ich niemand glauben. Und habe ich angefangen Wort Gottes zu lesen und Wort Gottes war dieser Maßstab war diese Wasserwaage, was hat mir gezeigt von Anfang an? Ich habe keinen Pastor gehabt, keine Leiterschaft, keine Gemeinde, aber ich habe Wort Gottes gehabt und die Wort Gottes hat mir Richtung gegeben. Ich habe, ich konnte unterscheiden von Anfang an. Gott hat mir gezeigt, das ist nicht gut, was du machst, das ist gut, was du machst. Ja, so geht mit dieser Weg. Wort Gottes zeigt auch, wenn wir unsere Leben bauen, das ist das einzigste Fundament, wo du sicher sein kannst. Kann sein, dass wenn du Wort Gottes glaubst, dass du bleibst stehen. So auch Jesus gesagt hat, da sind zwei Häuser. Der eine wurde auf dem Sand gebaut, der andere wurde nicht auf dem Sand. Wort Gottes ist. Fundament, wenn wir auf dem Wort Gottes bauen, werden unsere Ehe stark sein, werden wir stark sein, wird unsere Gemeinde und deine Glaube wird stark sein. Und wenn der Wind kommt, von rechts oder links, du wirst erkennen kennen, weil du das Wort Gottes kennst, ob das ist Wind von Heiliger Geist oder ist das Wind nicht von Heiliger Geist. Danke.
0: Amen. Danke. Halleluja. Also wie, wie anders man äh Denken kann über diesen Bibelfers. Ne? Also wir sind schon richtig bereichert. Ne? Aber ich darf die Maria noch nach vorne rufen.
1: Ja, also mir ist eingefallen, dass das Wort Gottes vergleichbar ist mit einem Kompass, das uns den richtigen Weg im Leben zeigt, zeigt, wo etwas falsch läuft in unserem Leben, wenn wir das Ziel verfehlen weil wir sündigen zum Beispiel. Und vorhin, als ich dem Joel hinterhergelaufen bin, meinem kleinen Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt, wollte er immer auf die Bühne klettern. Dann habe ich ihm Nein gesagt und habe gewartet. Hört er auf mich oder macht das trotzdem? Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Also es sagt uns ganz klar, was wir tun sollen. Und dann liegt es an uns, ob wir darauf hören, uns danach richten oder ob wir trotzdem unseren eigenen Weg gehen.
0: Super gut. Fantastisch. Also wenn ein Apostel sich über diese Schrift auslässt, dann sagt er, die Schrift nun, das ist das Werkzeug Gottes, um der Welt seine Ansprüche seines Reiches zu verkündigen, sowie sein Volk und seine Gemeinde zu bauen. Wenn der Prophet über diese Schriftstelle etwas sagen würde, dann sagt er, die Schrift, sie ist inspiriert vom Heiligen Geist und sie führt uns zur Heiligkeit. Der Evangelist natürlich sagt, die Schrift, das ist das Evangelium, das zu Gott führt, für alle zur Errettung. Der Hirte sagt, die Schrift, das ist das richtige Wort, um Menschen zu helfen und sie auf den rechten Weg zu bringen, beziehungsweise, dass sie auf dem Weg auch bleiben. Und der Lehrer sagt, die Schrift es geht um das Gesamte, das Alte Testament und das Neue Testament. Und durch korrekte Auslegung spricht sie zu jedem Menschen. Okay, jetzt dürft ihr selber raten, wer von diesen Vieren was ist? Was für, was für Gabe steckt hinter ihnen? Na, wie haben sie das Wort rübergebracht? Was lag ihnen auf dem Herzen? Was brannte ihnen, während sie gesprochen haben? Ne? Und der eine zeigt so ein bisschen so die, ähm, die Ansätze vom Evangelisten, der andere vom Hirten und der nächste wieder vom Lehrer. Ich überlasse das euch, diese Entscheidung, so müssen wir aber nicht. Ne? In jedem von uns sind gewisse Ansätze, ne? wie wir an die Schrift rangehen, was uns anspricht. Und da kann das eine oder andere das eine für dich und das andere für den anderen. Ganz anders sein. Und Gott spricht auch zu dir heute. Und dieses Wort und dieses Schwert wird zu dir was anderes sprechen, als es zu dir spricht heute. Gott hat für dich ein Wort heute. Nimm es auf. Bisher das Wort Gottes war für Gott auch sehr wichtig, dass es für die Welt ist, dass es für sein Volk ist. Beides, für die Welt und für das Volk. Für die Welt soll das Evangelium des Reiches Gottes gepredigt werden, damit sie das Licht sehen, aus der Finsternis heraus in das Licht kommen und ewiges Leben bekommen. Halleluja. Das Wort ist aber auch die Richtschnur für sein Volk damit es weiß, wie es leben soll in Heiligkeit, um Gott zu gefallen und in Gemeinschaft und in Anbetung mit ihm zu stehen. Gott hat sich selbst darum gekümmert, dass sein Wort, Altes Testament sowie Neues Testament, aufgeschrieben werden sollte. Es sollte gelehrt werden und es sollte auch gelebt werden. Er hat dafür gesorgt, dass es übersetzt wird, dass es verbreitet wird, dass es verteilt wird. Wisst ihr, das Alte Testament, das gab es ja schon in kompletter Form zur Zeit Jesu. So kurz vor der Geburt Jesu war das Alte Testament fertiggestellt, wie wir es auch heute kennen. Mit der Tora, die fünf Bücher Mose, den Propheten, die Geschichtsbücher und ganz zum Schluss die anderen Schriften. Und Jesus hatte schon dieses ganze Alte Testament in der Hand. Übrigens war das Alte Testament auch schon lange übersetzt worden. Schon 130 Jahre vor Christus hat man sich ran gemacht und das Alte Testament übersetzt in das Griechische. Das ist die LXX, die Septuagint. Also so so viel Jahre vorher hat man schon an die Übersetzung des Wortes Gottes gedacht. Warum wurde es in Griechisch übersetzt? Weil die damalige Welt vor Christus noch wieder in das römische Reich groß wurde. Da hatte man die griechische Kultur so sehr gepriesen, dass selbst auch die Römer die, Römer die griechische Kultur äh, aufgenommen haben, verbreitet haben, die griechische Welt war durch das griechische Reich schon sehr stark verbreitet, die Römer sind einfach auf diesem geritten und die, griechisch, die, die griechische Kultur ist unheimlich weit verbreitet worden und deshalb hatte man dann in griechisch übersetzt, damit die Menschen zu der damaligen Sprache der Lingua Franca, die Sprache, die, man, die dann jeder sprechen konnte und verstehen konnte, damit man die Bibel schon lesen konnte, weil das Hebräisch dann doch eben zu schwierig war für die andere Nation. Und dann kam das Neue testament dazu. 200 Jahre nach Christus war das Neu-Testament dann auch schon fertig mit, mit all den Schriften, die wir auch heute haben. 419 war es dann endgültig festgelegt worden in einem Konzil, dass es diese 27 Bücher des Neuen Testamentes das Wort Gottes sind. Und so also ging es auch schon bald los mit Übersetzungen. Im Jahr 420 war es dann ähm, äh, Hieronymus, der sich ran gemacht hat und hat dann die ganze Bibel auf Latein übersetzt, weil mittlerweile dann Latein die Sprache der ganzen römischen Welt war. Die Vulgata ist das lateinische, äh, die lateinische Bibel die dann natürlich auch in der katholischen Kirche für viele Jahrhunderte verwendet wurde. Wisst ihr, dass vor Martin Luther die Bibel schon in Deutsch übersetzt war? 1466 kam die Mente, die in Bibel raus wurde, in Straßburg gedruckt, war in Deutsch aber die Bibel war aus der Vulgate, aus der lateinischen Übersetzung übersetzt. Zweitens war sie Wort für Wort übersetzt und drittens war es zu der damaligen Zeit ein Altdeutsch, das verwendet wurde. Also war sie nicht wirklich interessant, aber es war die erste Bibel, die gedruckt werden konnte, weil der... Ähm Gutenberg dann gerade seine Druckmaschine erfunden hat und war natürlich, wollte natürlich was Gutes drucken. Und so wurde die Mentelin bibel gedruckt und schneller verkauft, als er es gedacht hatte. Der Inhalt ließ natürlich zu wünschen übrig. Und genau das hatte dann Martin Luther bewegt. Wir brauchen die Bibel im heutigen Deutsch. Und zweitens brauchen wir die Bibel übersetzt aus dem Urtext, Hebräisch und Griechisch damit wir wissen, was Gott uns zu sagen hat. Und das war das Werk von Martin Luther. Die Lutherbibel kam in Wittenberg 1534 raus. Viele Jahre später, 1871, waren es Elberfelder Brüder, die sich rangemacht haben an die Bibelübersetzung und aus dem Urtext sie noch einmal zu übersetzen. Dann war das Deutsch natürlich schon ganz anders, 300 Jahre später so kam in Wuppertal dann die Elberfelder Bibel raus, die dann auch nochmal revidiert wurde und dann 1905 in lateinische Schrift gedruckt wurde und wir haben sie bis heute noch. Es gibt Übersetzungen der Bibel, es gibt so viele Übersetzungen der Bibel weltweit, dass mittlerweile 95% der Bevölkerung, der Weltbevölkerung die Bibel lesen kann. Nicht alle in ihrer Muttersprache, aber es gibt ja auch Länder wie in Afrika, einige Länder, da wird in der Schule nur auf Englisch oder auf Französisch unterrichtet. Das heißt, viele Menschen, obwohl sie eine andere Muttersprache sprechen, können aber in Französisch oder Englisch auch die Bibel lesen. Zumindest gibt es heute, zum Stand heute, 1. Januar 2017, ganz genau 648 Sprachen die ganze Bibel in 648 Sprachen. Das Neue Testament ist in weiteren 1432 Sprachen übersetzt und nur wenige Schriften sind übersetzt in weiteren Sprachen, also nochmal 1145 Sprachen. Das heißt in 3.225 Sprachen gibt es heute das Wort Gottes oder Teile des Wortes Gottes. Und diese erreichen 95 der ganzen Welt. Trotzdem sind Bibelübersetzer, tausende von Bibelübersetzern heute noch unterwegs. Insgesamt gibt es ja etwa 6.900 Sprachen in der Welt. Ja? Manche Sprachgruppen sind sehr klein. Man schätzt, also die, die, die Bibelgesellschaft schätzt, ähm, weitere 2.250 Sprachen sind notwendig, damit wir 100 Prozent alle Menschen mit dem Wort Gottes erreichen können. Es kommen jährlich 30 bis 50 Bibelübersetzungen raus. Die meisten Sprache, für die meisten Sprachen gibt es eine Bibelübersetzung. Welch ein Luxus haben wir in Deutschland? Wir haben 35 Bibelübersetzungen. Welch ein Luxus. Allein Wickeliv äh, Bibelübersetzer haben 6000 Mitarbeiter, die heute in über 200 Ländern äh, die Bibel übersetzen. Ähm, es gibt äh, 1400 Übersetzungsprojekte allein von den wirklichen Bibelübersetzern. 148 Bibelgesellschaften der ganzen Welt haben sich zusammengeschlossen und machen sie verantwortlich, um das Wort Gottes hineinzubringen in alle Völker, in alle Nationen, in allen Sprachgruppen. 600 Millionen Bibeln werden jedes Jahr verteilt. Das ist die Präzision Gottes. Mit der Präzision, mit der ein Schwert gemacht wird, noch präziser hat Gott sein Wort gesprochen, aufschreiben lassen. Und bis heute wird es übersetzt. Die meisten Übersetzungen beruhen sich auf die Urtexte. Die Bibelübersetzer weltweit beruhen sich auf die Urtexte und von da aus übersetzen sie die Schrift. Gott achtet auf seine Präzision. Anhaltende Präzision. Nun ist das alles? Nein. Dieses Schwert. Ich kenne einen Bibelvers. Da ist es in der Hand des Gläubigen. Wer kann den Bibelvers zitieren? Und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist jedem Gläubigen gesagt. Nimm es in die Hand. Lass es nicht nur stecken. Gebrauche es. Gebrauche das Wort Gottes. Das Schwert, ja, das muss geübt werden. Also das ist schon einiges schwer da, ne? Nimmst schon mal in die Hand. Na, das ist schon ein Ding. Am besten mit zwei Händen. Ne? Und wenn man es jetzt ein bisschen rumschwingt, dann merkt man, ups, da ist dein Unterarm doch nicht trainiert. Ne? Man braucht also Übung. Und um das Wort Gottes richtig anzuwenden, braucht es Übung. Das können wir nicht nur einmal im Jahr tun. Und sicherlich, wenn du wenn du heute auch beim Evangelisationseinsatz dabei warst und du hast es zum ersten Mal gemacht und sollst zum ersten Mal etwas sagen und weiter sagen, dann merkst du plötzlich, das, es sitzt einfach nicht. Ich äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll oder wie oder wie ich auf Fragen eingehen soll, Fragen stellen. Wie gehe ich damit um? Benutze das Wort Gottes. Da kannst du in deinem Gebet anfangen. Da kannst du zu Hause mit deiner Familie anfangen. Einfach das Wort Gottes miteinander lesen und den Kindern versuchen, das zu erklären oder als Mann und Frau auch zusammen sich einfach weitergeben. Was, liest, was denkst du darüber? So wie jetzt die Geschwister hier vorher einfach sich Gedanken gemacht haben. Ich habe ihnen den Bibelvers ja kurz vor dem Gottesdienst gegeben. Ne? Kurz vorher. Kurz Gedanken, ne? Und so ist es oft. Es reicht, wenn du dir etwas Gedanken machst, aber gib sie weiter. Über dich, über dich in den Hauskreisen, über das Wort Gottes zu reden. Wir wollen zusammen mal 2. Timotheus 3, Vers 10 lesen und dann durch bis Kapitel 4, Vers 5. Und da wollen wir uns anschauen, wie Paulus den Timotheus anweist über das Wort Gottes. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre. So fängt er an, in der Lehre. Und das, die Lehre ist ja gegründet auf dem Wort Gottes. Dann geht es aber weiter. Im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe und in der Geduld. In der Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind. In Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da. Und aus allen hat, er mich, hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen auch Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber, und da dürfen wir uns jetzt alle selber einsetzen, du aber, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alles Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird zu richten die lebenden Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zu recht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, du aber sei nüchtern in allen Dingen, leidewillig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums und richte dein Amt redlich aus. Vers 15, da sagt der Paulus, Du weißt, von wem du gelernt hast. Du weißt, von wem du gelernt hast. In Kapitel 3, Vers 15. Und von wem hast du gelernt? Von Kindheit an. Kommst du nochmal auf Vers 15? Von Kindheit an die Heilige Schrift. Und was war es von Kindheit? Und der Paulus erinnert ihn daran, du hast es gelernt von deiner Mutter und von deiner Großmutter. Ich weiß nicht, wo, wann und von wem du das Wort Gottes gelernt hast. Erinnere dich. Vielleicht waren da Dinge in der Kindheit, aber ich weiß, dass auch heute einige gibt, die in der Kindheit nichts und gar nichts vom Wort Gottes gehört haben. Aber doch kam der Tag, dass auch du das Wort Gottes gehört, gelesen, gelernt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast, so schreibt der Paulus. Von wem hat er es gelernt? Mutter und Großmutter. Und er preist sie auch dafür. Denn Mutter und Großmutter haben nicht nur das Wort Gottes ihnen eingeflößt oder lesen lassen oder ihnen ermahnt oder daran erinnern, hey, die Bibel sagt, sondern nein, Mutter und Großmutter steht für mich. Das sind Mütter, das sind Mütter oder Väter in Christus. Das sind die, die das Wort nicht nur wie ein Lehrer lehren, sondern leben. Sie wurden zum Vorbild. Und deshalb konnte der Paulus sagen, nicht nur die Lehre, sondern mein Leben. Mutter und Großmutter, das steht für mich als Leben, als Vorbild, als Beispiel. Und das soll es sein. Und denk an die, die dir das Wort Gottes weitergegeben haben. Sie sind nicht nur Lehrer, sie sind auch Vorbilder. Sie leben das Wort Gottes aus. Wir haben einige, die in der Kinderarbeit Mitarbeiter sind. Ganz viele eigentlich hier in der Gemeinde. Und sie sind für die Kinder nicht nur die Lehre des Wortes. In der Kinderstunde besonders, wenn es dann drei bis sechsjährigen sind, da hast du sowieso nicht viel Leerzeit, aber du hast viel Zeit, wo das Wort Gottes gelebt wird, vorgelebt wird. Und das prägt die Kinder. Daran erinnert der Paulus, erinnert aber auch an sich selbst im Vers 10. Ich war dein Geistlicher. Vater, wir brauchen Väter und Mütter in Christus, die nicht nur das Wort lehren, hey, so ist es stets geschrieben, sondern die das ausleben, was das aber für mich ausspricht, wenn da Mütter und Väter sind, dann redet das von einem Familienleben, dieses Miteinanderleben und wer denkt, dass Christenleben damit abgetan ist, dass man eben pünktlich zum Gottesdienst geht und pünktlich natürlich dann auch wieder nach Hause geht. Der weiß nicht, was es heißt, Familie zu leben, Familie in Christus, wo man miteinander Gemeinschaft hat, miteinander auch zusammen essen tut und miteinander spazieren geht und miteinander Zeit verbringt. Das ist gelebte Gemeinde Jesus. Wenn es wirklich nur um die Predigt des Wortes Gottes geht, ja, da kannst du tatsächlich heutzutage wenigstens den Fernseher einschalten und dir so einige Predigten in der Woche reinziehen. Oder unsere Predigten, da kannst du das ganze Jahr dir jetzt online anhören. Eine nach den anderen. Das macht dich nicht seliger, nicht heiliger und so weiter. Auf was es drauf ankommt, ist, dass du Leben als Vorbild hast und auch selbst umsetzen kannst. Schau dir die, da, die an, von denen du gelernt hast. Ja, es gibt auch manche Leute, die dann nur solche Lehrer waren und denkst, ihr Leben werde ich aber lieber nicht kopieren. Manche werden schnell Lehrer, ohne das selber umgesetzt zu haben. Aber die, die wie ein Vater oder wie eine Mutter sich um dich kümmern und dir das Wort weitergeben, sie sind ja ein Vorbild. Das zweite, was er ihm vermittelt, ist in Vers 16, dieser Vers, über den sich jetzt schon einige hier unterhalten haben und uns Gedanken weitergegeben haben. Hier geht es darum, dass man gerüstet ist von der Schrift. Die Schrift ist nützlich zu. Ne? Sie soll uns unterweisen und so weiter. Es gibt einen Zweck, es gibt ein Ziel, was die Schrift, was das Wort Gottes verfolgt. Und diese, dieses Wort, es geht wirklich nicht um das Wissen. Es geht nicht darum, dass du die Bibel auswendig kennst. Als Jesus seinen Jüngern gesagt hat, Missionsbefehl, dann sagte er ihnen nicht nur, lehrt ihnen alles, was ich euch gelehrt habe. Kennt ihr den Missionsbefehl aus, Missionsbefehl aus Matthäus 28, wo ich sagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Lehrt ihnen, und wer kann es jetzt richtig zitieren? Es steht nicht, lehrt ihnen alles, was ich euch gelehrt habe. Wie steht es genau? Wer kann sich daran erinnern? Lehrt ihnen zu halten. Alles, was ich euch gelehrt habe. Und da ist dieses kleine Wort zu halten drin. Jesus geht es viel mehr. Es geht ihm nicht nur um das Wissen. Es geht darum, dass dieses Schwert reindringt und in uns etwas tut. Unterweisung. Hier geht es darum, dass ich... Sünde auch von mir trennen, lass dieses Schwert auch gewisse Dinge abschneiden, die nicht zu mir gehören. Lass ja eine Trennung bringen, dass Dunkelheit von der Finsternis getrennt wird. Lass es zu, wende die Schrift an dir selbst an. Wenn du dieses Schwert, das Wort Gottes nimmst und täglich liest, dann lies es für dich selbst. Wenn man dann mal so... Ähm, in Dienste reinwächst und Dienste tut, ob es Kinderarbeit ist oder Bübelschüler, Schülerbibelkreis, was ich damals auch schon in meinen Teenagerjahren dann gemacht habe, Jungschar geleitet. Und dann kommt man in die Gefahr, war ich schon damals drin, dass ich dann das Wort Gottes gelesen habe und denke, naja, ähm, ich muss halt irgendwie wieder eine kleine Predigt machen für meine Jungschale oder für meinen Schülerbibelkreis. Nicht? Und man sucht Worte für andere. Und ich musste mich immer wieder neu besinnen. Nein, zuerst einmal an mir anwenden. Zuerst einmal an mir. Was sagt es mir, Herr, was redest du zu mir? Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich das Wort Gottes lese, auch heute, nach bald 40 Jahren, dass ich mit dem Herrn gehe, nach bald 40 Jahren, dass ich das Wort Gottes mehr oder weniger täglich lese, dass wenn ich es lese, dass ich sage, Herr, was redest du zu mir? Wende dieses Schwert an mir an. Was gibt es da noch, um mich zurechtzuweisen? Der nächste Vers sagt, so werden wir reife Christen und als Diener Gott, Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. So werden wir reif. So werden wir reif, wenn wir das Wort Gottes anwenden an uns, dann werden wir reif. Bereit in jeder Situation, in jeder Beziehung, in jeder Situation Gutes zu tun. Seid nüchtern in jeder Situation. Seid bereit, in jeder Situation Gutes zu tun. Was macht mich scharf genug? Dass ich in jeder Situation, egal wie negativ sie ist, und wenn du gerade vom Chef angeschrien wurdest, oder von deiner Mutter wieder beschuldigt wurdest. In jeder Situation Gutes zu tun, dazu bringt uns das Wort Gottes. Wende es an dir an, dass wir soft werden, dass wir weich werden, dass wir voller Liebe Gottes werden, dass wir vergeben können. Wir müssen uns diesem Schwert stellen. Wir müssen uns dieser Scheide stellen. Und Jesus ist dieses Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Es steht da und er fordert uns heraus und das musste der Petrus erleben. Ne? Petrus hatte sich wirklich auseinandergesetzt mit diesem Schwert. Als Jesus dann na, dieses Handtuch umgebunden hatte und dann die Wasserschüssel nahm und zu seinen Jüngern und jedem Einzelnen die Füße gewaschen hat, dann äh, sagte Petrus: Nein, 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 lass ich jetzt nicht zu. Und Jesus sagt: Nein, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Kein Anteil an Jesus, ach, an Jesus äh, dann Jesus, dann machen wir das anders, dann wässt du mich von oben bis unten. Also, ich, ich find, dann will ich ja ganz und gar dein sein. Also, 100 Prozent, da darf kein Zentimeter mehr, Zentimeter mehr rausstecken. Ich meine, heute auch bei der Taufe durfte ja nichts oben raus, rausgucken. Alles musste runter, ne? Aber, aber Jesus, er hat hier was, da ging es nicht um Taufe. Nein, Was ganz anderes. Und der Petrus wurde hier herausgefordert, sich mit diesem Gedanken abzugeben. Was bedeutet für mich diese Fußwaschung? Wenn Jesus sagt, dann wirst du keinen Teil an mir haben. Ich möchte Teil an Jesus haben, wenn Jesus, wenn der Meister, wenn der Herr sich runterbeugt und ein Diener wird und mich bedient und ich es zulasse, damit ich ein Teil seiner werde. Das heißt, ein Teil von ihm, so wie er. Ich werde so tun wie er. Ich werde nicht derjenige sein, der der Boss ist, der alles weiß. Boah, ich war der Jünger, der bei Jesus war. Ich bin der Apostel, den Jesus bestimmt hat. Ich bin der Felsen, auf dem er seine Gemeinde bauen wird. Und Leute, und ihr werdet alle meine Diener sein. Nein, lässt du deine Füße nicht waschen, hast du keinen Teil an mir. Du musst es lernen zu dienen und bedient zu werden. Dienen und bedient zu werden. Beides gehört zusammen. Jesus, den hat man bedient. Was meint ihr, wie die Jünger um ihn rumgesprungen sind? Wie sie ihn an allen Ecken und Enden alles abgenommen hatten, dass er vielleicht überhaupt keinen Finger mehr krumm machen musste. Er hat es ihnen auch tun lassen, weil sie ihm gedient haben, weil sie ihm gern gedient haben, weil sie gewusst haben, das ist das, was ich aus Liebe dem Herrn tun will. Aber Jesus hat den Spieß rumgedreht. Macht es nicht, weil er euch als Jünger versteht, weil er als, euch als Kleiner versteht. Ihr müsst es tun, auch dann, wenn ihr Leiter seid, wenn ihr oben ansteht, wenn ihr Positionen im Geschäft habt, wenn ihr die Eltern zu Hause seid, wenn ihr der Boss im, im, im Haus seid und so weiter. Auch dann, sich runter zu beugen und Diener zu sein. Stell dich diesem Schwert. Stell dich heute diesem Schwert. Und nur wer Fragen stellt, wer dumme Fragen stellt, wie der Petrus, der stellt sich diesem Schwert. Manche lesen das Wort und gehen weg von dem Wort, ohne eine Frage gestellt zu haben. Ach ja, hat er wieder schön gepredigt. Nein, dann stell mal dumme Fragen, dann komm eben mal zehnmal nach vorne und lass mit dir beten. Lass andere denken, wie dumm du bist und nichts kapierst, aber du stellst dich dem Wort. Du stellst dich diesem Schwert und sagst, Herr, lass zuerst mal dein Schwert an mir arbeiten, mich schneiden, mich in die Tiefe treffen. Und er dann, als Jesus gesagt hat, Leute, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Herr, ich folge dir nach, sagt der Petrus, auch bis in den Tod. Und Jesus, du lieber Petrus, verleugnen wirst du mich. Petrus hat sich dem gestellt, er hat sich den Anforderungen Jesu gestellt, ob er es konnte oder nicht konnte. Er musste aber auch etwas über sich selber lernen, seine eigenen Schwachheiten. Nur dann, wenn du dich diesem Wort stellst, wirst du auch deine Schwachheiten kennenlernen. Das Wort wird dir auch deine Schwachheiten aufzeigen und es ist doch besser, vorher zu wissen über deine Schwachheiten. Denn wenn es dann tatsächlich so weit war, dann wusste der Petrus, ich darf ich darf um Vergebung bitten. Mein Herr glaubt an mich. Dein Herr glaubt an dich. Du wirst an diesem Schwert nicht zerbrechen. Aber du darfst dich diesem Wort stellen. Dieser Petrus. Er wurde der große Prediger. Er wurde mächtig im Wort. Er wurde ein mächtiger Apostel. Warum? Weil er sich dem Wort gestellt hat. Dazu, auch wenn es so aussieht, als wärst du der Schwächste, der Kleinste, der der am meisten Fehler macht und nichts hinkriegt, Gott ist an der Arbeit und bereitet dich zu. Stell dich dem Wort freiwillig. Was ist das Ergebnis? Die Leidenschaft machte Petrus authentisch. Jesus war es nicht wichtig, dass er alles richtig macht und alles korrekt macht, sondern Jesus war es wichtig, dass er Leidenschaft hat. Mit Leidenschaft stillt er sich dem Herrn, stillt er sich dem Wort. Geh mit deiner Leidenschaft zum Wort Gottes, komm mit deiner Leidenschaft in die Predigt hinein, in den Gottesdienst, in den Hausreit, mit deiner Leidenschaft. Oh, heute spricht Gott zu mir, ich möchte mich seinem Wort stellen, damit ich zubereitet werde, zubereitet werde zu jedem Wort, zu jeder Leidenschaft guten Tat. Und dann sind wir bereit, genau das zu tun, was dann der Paulus dem Timotheus sagt. Kapitel 4, Vers 2, 1. 2 Timotheus 4, Vers 2, da sagt er dann, predige das Wort, predige das Wort, jetzt ist er bereit, nur der der sich dem Schwert stellt, nur der, der es versteht, dieses Wort an sich anzuwenden, der und nur allein der hat die Autorität, wenn er das Wort verkündigt. Du hast nichts zu sagen, wenn du selbst nicht nach dem Worte lebst. Dann ist es leeres Geschwätz. Aber deine Predigt verändert sich durch dein Leben. Du sollst das Wort mehr leben als reden. Aber dann darfst du genau der sein, den Gott einsetzen will, als den, der predigt. Verkündige den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Menschen passt oder nicht. Da hatten wir da diese kleine Geschichte von Olga. Ne? Ihm passte es nicht. Und doch wurde das Wort verkündigt für ihn. Und das Wort hat ihn für immer verändert. Wir wissen es nicht, wann einem die Ohren auf sind. Vielleicht aus Versehen von Gott gemacht. Ich weiß es nicht, wer auch heute von diesem Wort angesprochen wird. Oder welches Wort dich anspricht. Es ist meine Aufgabe zu predigen, wo ich nur kann. Ob es auf der Straße ist, im Gottesdienst, ob es im Einzelgespräch ist. Such die Menschen auf. Sei irgendwo in einem Verein, in einem Club, in einem Sportverein. Mach mit und such dir Möglichkeiten. Wo sind Menschen, dass ich sie ansprechen kann? Such deine Möglichkeiten. Isoliere dich nicht. Wir sollen das Wort predigen. Auch da, wo es nicht reinpasst. Natürlich, manchmal tapfen wir dann ins Fettnäpfchen und naja. Aber wer weiß, was selbst dann Gott tun kann. Geschulte können andere schulen. Lass dich schulen durch das Wort Gottes. Wenn du schon lange in der Gemeinde bist, Mensch, dann hast du aber schon eine riesen Bibelschule durchgemacht. Bin ich wenigstens davon überzeugt. Jede Predigt, jede Predigt. Und wir haben super Predigten hier in unseren Räumen hier. Das muss ich echt bestätigen. Unsere Pastoren und Ältesten und mit all den vielen Predigern, die wir hier einladen. Boah, einfach klasse Sachen. Zieh dir sie rein, hör sie nochmal an, lad sie online runter. Super Sachen. Und das in seinem Gesamten bringt die ganze Botschaft der Bibel. Du brauchst jetzt nicht einen rauspicken von diesen Predigern. Oh, der hat das so und so gesagt. Da bin ich nicht ganz mal einverstanden und so weiter. Nein, du musst auch die Predigt in seinem Gesamten sehen. Der eine legt deinen Schwerpunkt da, der andere dort, wie wir schon gemerkt haben, wenn der Prophet redet, dann macht er andere Schwerpunkte. Wenn der Lehrer predigt, macht er andere Schwerpunkte. Wollen wir das zusammen sehen? Nimm dir jede Woche Zeit. Höre das Wort Gottes. Lass dich schulen. Und wer geschult ist? der darf andere schulen. Deshalb bilden wir Bibelschule aus. Warum? Damit du geschult bist, damit du auch andere schulen kannst. Wir haben dieses Jahr sogar ein zweites Bibelschuljahr, das wir anfangen im September. Könnt ihr euch Informationen holen dort. Sei dabei, lass dich schulen, werde Mitarbeiter, sucht dir Möglichkeiten, das Wort Gottes weiterzugeben. Ich muss ehrlich sagen, am meisten habe ich gelernt, am meisten habe ich über das Wort Gottes gelernt, als ich angefangen habe, das Wort Gottes weiterzugeben. Das durfte ich tun, als ich mit 16 Jahren gelernt habe, Jungschar zu halten und dort den Kindern das Evangelium auf einfache Form weiterzubringen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich sehr früh anfangen durfte. Da habe ich das Wort Gottes in seiner Essenz gelernt, als ich es weitergeben musste. Zuhören kann man gut, ne? Und, und solange du hier sitzt, denkst du, boah, das sind klasse Sachen, die merke ich mir. Sei wir mal gespannt, wie viel du dir morgen noch, bis morgen gemerkt hast. Ne? Ne? Gib es weiter, was, was du hörst, gib es weiter. Rede, rede später darüber, rede mit deinem Partner in deiner Familie, mit deinem Freund, rede darüber, was du gehört hast, das bleibt dir viel besser hängen. Der Paulus sagt, da braucht es natürlich auch einige Geduld. Weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie in aller Geduld in aller Geduld. Also ich weiß nicht, wie oft, äh, Kids, ihr müsst mir das jetzt vergeben, aber äh, ich weiß nicht, wie oft ich ihnen schon gesagt habe, putz dir die Zähne. Liebe Eltern, ist es bei euch zu Hause auch so? Und meine Kids, die haben so eine Angewohnheit, die wollen sich die Hausschuhe nicht anziehen. Die findet man in jeder Ecke im Haus. Naja, jetzt im Sommer ist es natürlich willkommen, aber ne, im Winter <lacht> sie lieben es einfach barfüßig. Also mittlerweile muss ich aufhören, jetzt da was zu sagen. Aber ihr wisst ja, ne, da braucht man viel Geduld. Warum? Warum Geduld? Ein Lehrer kann weglaufen. Ich habe euch alles gesagt, jetzt. Es ist an euch. Jesus hat gesagt, lehret ihnen zu halten. Nicht nur einmal gesagt, und das war's, sondern verfolgen. Bleib mir dran. Das dafür sind Hauskreise gut. Wenn du noch nicht im Hauskreis bist, schau dich um. Komm zu uns auf Leid als Leiter zu und dann gucken mal, wo du reinkommen kannst. Denn im Hauskreis, da, da arbeitet man miteinander, da kann man das Wort durcharbeiten und hinkommen zur Anwendung. Lass das Wort an dir arbeiten, wende es an. Braucht man natürlich viel Geduld. Jetzt habe ich es schon zehnmal gesagt und jetzt kommst du wieder. Wie oft, also Gott muss ja groß enttäuscht sein von uns, ne? Aber ist er nicht, weil er, ein, weil er ein Gott voller Geduld ist. Und er bleibt dran, bis wir es gelernt haben. Und wenn wir es gelernt haben, dann dürfen wir es weitergeben an andere. Mit großer Geduld. Unsere Kindermitarbeiter brauchen viel Geduld. Fahren wir mal unsere Jugendmitarbeiter, wie viel Geduld sie brauchen, bis unsere Jugendlichen es kapiert haben. Oder unsere Hauskreisleiter haben auch so manche Geschichten zu erzählen. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt den Edmund fragen würde oder den Arthur, wie viel Geduld Sie schon aufgebracht haben mit so manchen Mitgliedern der Gemeinde. Viel Geduld, viel Geduld. Aber Gott hat die Geduld. Warum nicht wir? Weil dieses Schwert ein Maßstab ist den wir uns stellen können. Es ist und bleibt fest, es bleibt und es ändert sich nicht. Und wer die, wird die Welt vergehen, aber sein Wort wird Halleluja. Und wer dieses Wort aufnimmt, auch der wird bestehen in alle Ewigkeit. Ich möchte, dass wir jetzt aufstehen und das Team wird uns helfen. Und ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen, uns diesem Wort zu stellen, Stelle du dich diesem Wort heute und so, sag, Herr, ich möchte dieses Wort an mir nutzen. Weiße du mich zurecht. Wo war ich? Hartnäckig oder habe ich mich nicht von, vom Wort berühren lassen? Habe meine Arbers gehabt oder war sogar selbst mit mir ungeduldig? Stelle dich diesem Wort. Ich möchte es ganz bewusst hier in der Mitte stellen. Und ich möchte jetzt euch die Zeit geben, während dem Lobpreis, euch diesem Schwert zu stellen. Stellt euch diesem Schwert, bevor wir anfangen, es zu benutzen und andere zu lehren. Wollen wir uns dem Schwert stellen, so wie es Petrus gemacht hat? Wollen wir uns Jesus stellen? Sein Herr, lass dein Schwert zuerst mal an mir. Tief rein. Meine Gedanken, meine Motive, meine Einstellungen. Lass es an dir arbeiten. Du darfst nach vorne kommen und möchte, dass ihr nach vorne kommt und euch einfach diesem Schwert stellt. Vor dem Herrn ins Gebet geht, und Buße geht. Und äh, wir werden auf der Seite bereitstehen, für euch zu beten. Vielleicht auf der Seite, auf der Seite. Aber hier in diesem mittleren Raum möchte ich ein, euch einladen, nach vorne zu kommen und euch selbst dem Wort Gottes als das Schwert euch ihm zu stellen sagen, Herr, ich tue Buße. Herr, ich stelle mich. Ich mache mich bereit für dich. Ich möchte dein Diener sein.